0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，姐姐徐春枝心理防线被攻破了，她意识到只有公安机关把胡丹给抓住，她的妹妹才能走上正路。她不准备再隐瞒下去了，现在的她反而懊悔那天。怎么没把妹妹新租那栋楼的前前后后仔细看看，记在心中？倘若向刑警们说错了，可怎么办？包庇罪！她做梦也没想到，自己每天上班下班，伺候丈夫和孩子，过着一个步入中年的普通妇女的平静生活，现在，却又有了一个这么吓人的罪名。徐春之哭了，他用手绢擦着眼泪。这回我说的可都是真话，这回说的都是真话。那天我没上楼，我就是在楼下看了看，但那楼是不会错的。审到这里，魏国良和常毅交换了一下目光，他们凭借经验断定徐春之这回说的话，他是可信的。徐春之啊，你现在能把那座楼给找到吗？常一问他，这可是你悔罪立功的最后机会了。徐春之想了想，肯定的说：“我能。”七月二十号凌晨，通宵未眠的刑警们检查武器，整装待发，人们的脸上都带着严肃冷峻的神情。房间里充满了临战前的紧张气氛。同志们，胡丹这个案子，咱们前前后后搞了八个月，现在到了决战的时刻了，是最后冲刺的时候了。魏国良睁着熬红的双眼望着大家，别看那眼睛布着血丝，但是他炯炯有神。胡丹，这个亡命徒。这个死硬分子他是有枪的，可能还有同伙住在一起。如果他惊了，他必然要开枪拒捕。我们在抓捕过程之中是有可能流血甚至牺牲的，所以，我们既要勇敢果断，又要机智灵活，讲究策略，避免发生意外。那么，到了这个关键的时刻，是由谁最先冲进去呢？这是一个不容回避的问题啊！必须在行动前定好第一梯队的人选。一时之间，室内是鸦雀无声，静极了。这有生命危险呐、啊！常毅用不寻常的目光扫视着小分队的同志们，他要优中选优，挑出最棒的侦察员打先锋。长毅的目光最后停在身边的孔令飞身上。孔令飞，你敢不敢上？孔令飞脱口而出：“老大，你敢上，我就敢上。”这是二人多年来的默契。另一个人常毅早就选好了，就是他自己。好，就是咱哥俩了。在刑警大队，除了魏国良兼任大队长之外，常毅是职务最高的。但他从来都是既当指导员又当战斗员，在历次的抓捕行动之中冲在最前面。魏国良亲自临阵指挥，看了看手表，这时间已经快到凌晨两点了。他把手一挥，带上徐春芝，出发。孔令飞转身回到自己的办公室，脱下外衣。抓过一条床单往身上缠，由于经费不足，这么大一个北站刑警大队，至今还没有一件防弹背心在侦查抓捕胡丹及其同伙的时候，侦查员们常常不得不自掏腰包垫付差旅费。此刻孔，孔令飞这是用土法自制防弹背心啊。他摘下帽子，往帽子里塞了一些纸，然后戴上。这又是在用土法自制防弹帽。此刻，他耳边响起妻子经常在他上岗的时候叮嘱的一句话：“长点心眼儿，多加小心。”孔令妃那是一个生性豪爽、直言快语的人。他曾经动情地向政委袒露过心迹，人活着谁不怕死呢？我们刑警也是有家庭、有妻儿、有老小的，也怕死。但是关键时刻，我就是怕死也要冲上去，和歹徒做斗争。我们要尽量减少、避免流血牺牲，不仅不死，还要置他们于死地。孔令飞正为自己武装的时候，常毅走了进来。令飞啊，你有什么想法？孔令飞说：“老大，没啥想法，你指到哪儿，我冲到哪儿。要是我光荣了，能追认我为共产党员就可以了。”常毅望着眼前这位骁勇的战将，心中涌起一股热流。他挥挥手说：“走！”三辆警车向抚顺疾驰。车底四道街的时候，天已经快亮了。在徐春之的指挥之下，侦查员们迅速包围了那栋七层的回迁新楼。长意观察，这楼是东西方向的一字形楼，楼下是商业服务门点南边马路对过就是新华公安派出所，这个派出所。也曾经担负过抓捕胡丹犯罪团伙的任务，过去刑警大队曾经同他们协作过，没想到胡丹租的这房子离派出所这么近，可见其狡猾多端。常毅指挥部岗，侦查员们不暴露的把住了楼房的两个出口。常毅问徐春枝：“你妹妹？”住在哪个房间？徐春之显得神情紧张又有些迷茫，望着那栋楼的一排排窗口发愣。我没上去过呀，我只在下面看过。我妹妹说，她住二楼，窗户上有护栏，还有盆花。常毅往上一看，二楼房间有护栏还有花的。好几家，这、这、这到底是哪个房间呢？本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。